0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a las personas que se están conectando. El día de hoy les comparto el tema de sana tus relaciones de cuarentena con la herramienta del ponopono. Para las personas que se conectan por primera vez, mi nombre es Berioska. Eh, Actualmente eh, me dedico a brindar eh, acompañamientos de liberación emocional, me desarrollo como coach holística a través de herramientas de desarrollo personal, espiritual, eh, temas emocionales sobre todo. Eh, sin embargo, quiero que sepan que no siempre fue así, eh, de profesión soy contadora. Eh, sin embargo, eh, justamente hace cinco años eh, una de las áreas de mi vida que, que, me, que estaban en crisis, diría yo, eran mis relaciones interpersonales y sobre todo mis relaciones eh, con mi familia. Ese fue, digamos, mi mayor punto de quiebre que me hizo, me llevó a despertar eh, eh, a nivel de conciencia, a decir qué está pasando acá eh, ¿Por qué me fastidia tanto? ¿Por qué me duele tanto en lo que hace la otra persona? Y, y justamente ese dolor que yo sentía internamente era a través de mi familia, imagínense. O sea, las personas con las que convi convivimos, con las personas que estamos en el día a día. O sea, eso fue para mí mi, mi mayor espejo, mis más grandes maestros para yo empezar a hacer cambios. Ahora les voy a explicar, dirán, ¿qué es oponopono, Sí, eso se los voy a contar el día de hoy. Sí, para ello me estoy eh, primero presentando, para que sepan más o menos el por qué de pronto eh, me dedico ahora a compartir esta herramienta y por qué es tan importante sanar nuestras relaciones. Todos que hemos estado ahora en cuarentena, hemos estado en casa, estamos en casa todos, pasamos más tiempo con la familia, más tiempo con los hijos y decimos... Estamos con unas crisis emocionales increíbles que ya queremos escapar. Muchas personas con las que me comunico a diario están, Veri, ya me quiero ir de viaje, Veri, ya no soporto estar en mi casa, no soporto a mi esposo, no soporto a mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado con esos retos interpersonales en familia en este en tiempo de cuarentena? A ver, los leo en los comentarios. Al menos diga yo, o póngame corazoncitos. Si han estado con con retos de, de relaciones interpersonales en esta cuarentena. A ver, ¿cómo está haciendo su cuarentena en esta, ahorita? Ya estamos creo en el quinto, sexto mes en casa y más tiempo con familia. Mira, dice Magali, dice, eso me pasó con mi hermana. Claro, yo sé que han tenido retos. Están teniendo retos porque ahorita muchas personas dicen, Ay, Ya no soporta a mi hermana, ya no soporta a mi papá, a mi mamá. Imagínense. Entonces les decía, hace cinco años eh, fue eso justamente... Fue justamente lo que a mí me quebró desde adentro, desde así, desde el interior, como diríamos, desde el fondo de mi alma y me rompió el corazón, el, el ver muchas situaciones en mi familia, el ver a través de mis hermanos, el ver a través de mis padres mucho dolor, ¿ya?, pero yo decía, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿cómo es posible que yo a través de mi papá pueda estar molesta y pueda sentir este sentimiento de rabia, de cólera, de rencor, de, de todo ese malestar que tenía acumulado? Y cómo a través de, en vez de tener conversaciones con mis hermanas, no tenía conversaciones, sino también tenía discusiones. O sea, no no podían haber conversaciones nada tranquilas, sino todo era discutir y eso eh, a mí me afectaba porque yo terminaba llorando y llorando, y yo decía, qué pobrecita de mí, que cómo es posible que yo viva en una familia así, este, qué triste vivida y en mi modo víctima. ¿eh? Entonces, fue justamente una situación en la que a mí me despierta este de pronto esa, entre comillas digo, me rompe en el corazón cuando yo en algún momento me doy cuenta que ese dolor que yo sentía, o sea, no era en ese momento, sino ya venía de tiempos atrás, de que cada vez que yo hacía algo en mi casa, o de pronto hablaba, por ejemplo, con mi padre, que fue mi más grande maestro, eh, él me, me respondía, pero para mí, él me estaba gritando, me estaba levantando la voz, y yo decía, no me grites, no me grites, y, yo, y sin embargo, yo era la que terminaba gritando, o sea, yo decía, él grita mucho, pero era solamente mi espejo porque la que termina, te, terminaba gritando, terminaba levantando la voz, era yo. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que yo pueda vivir así? Y dije, basta. Y un día, me, recuerdo un domingo, me terminé discutiendo con él y me fui a llorar a la playa. Como al mediodía, toda la tarde hasta las 6, 7 de la noche, no quería regresar a mi casa y dije, ya no quiero estar aquí. O sea, ya no soporto estar en esta familia. No es posible que tenga un padre así y otras personas que se abrazan, se aman y, de, y dicen te amo a sus padres y qué sé yo, ¿no? En cambio, yo no podía expresar eso a través de mi padre. Y fue en ese momento que dije, basta, ya no puedo más. Y yo decía, Dios, yo sé que existes. Por favor, mándame la información o mándame esa señal que yo necesito para hacer cambios en mi vida. Porque esto no es normal. O sea, lo que yo estoy sintiendo acá, esa rabia que tengo hacia mi padre, no es normal. Dime qué hago porque yo quiero sanar esto. Y fue en ese proceso que yo recuerdo que un día iba a mi trabajo y llega esta información, esta herramienta llamada Oponopono, Que de hecho ahora, para las personas que se quedan hasta el final del video... Yo les voy a compartir qué es Ho Oponopono. Eh, Llega esta herramienta y fue con esta herramienta que pude comprender cómo es que esta, este diseño de vida, este proceso de vida, eh, como les dije, ¿no? este teatro de vida, todos estamos como personas, estamos cumpliendo un papel. ¿Por qué? ¿Por qué todos estamos cumpliendo un papel en este teatro llamado Vida?, porque para Ho oponopono dice que en un principio, cuando se crea todo, toda esta vida, en un principio solo existía la unidad, ¿ok? Quiero que esto lo tengas bien en claro. Ahorita te voy a explicar paso a paso qué significa esto. Para la gente de Ho oponopono solo existía la unidad, o sea, solo existía uno. ¿Y cuáles eran estas, estas características de esta unidad, de esta totalidad, de esta vida en unidad? Las características eran que solamente había amor, solamente había, este, solo existía la capacidad. Este ser en unidad existía, no existía, existe el amor, la capacidad, la fortaleza, la disciplina y todo eso que nosotros llamamos positivo. Eso existía en la unidad. Pero como ya en la unidad existía, oye, yo soy amor en plenitud, yo soy fortaleza en plenitud, yo soy... Eh, esencia en plenitud, para la gente lo pone y dice, ok, en unidad eres amor, eres fortaleza, eres todo eso positivo que nosotros llamamos. Y como estás en ese, digamos, en ese contexto de amor, de tranquilidad, de capacidad, ¿cómo, cómo, tendrías que, cómo podrías recordar que tú eres amor? ¿Cómo podrías tú recordar que tienes esa capacidad y esa fortaleza? Entonces la unidad dice, no. Yo necesito experimentar mi capacidad de amar. Yo quiero experimentar mi capacidad de fortaleza. Entonces, la unidad crea este cuento o esta historia o este teatro de vida llamado dualidad. Es decir, la unidad se separa. ¿Y qué pasa en la separación? Existe el otro. Es decir, Beri, ¿cómo es eso de la unidad? Porque en la unidad existe solo uno. Es decir... Nos separamos y ahora ya no existe solamente una unidad. Nos separamos y existe Beriosca, existe Yanina, existe ahí Mari, existe... ¿Quién más nos está viendo? Luz, existe mi papá, existe mi mamá, existe el vecino, existe el jefe, existe el otro. ¿Está claro hasta ahí? Miren, en unidad éramos todos amor, en unidad éramos todos capacidad, pero para experimentar esa capacidad de amar tuvimos que separarnos y nos separamos en otros y nos separamos en todos los que estamos acá nos separamos con el gobierno con el presidente con mi vecino okay. todos venimos de una misma fuente de esa unidad nos hemos venido a separar en otros en, y ahora todos somos estos personajes de ese teatro llamado vida ok ¿por qué nos separamos? justamente para experimentar esa esencia del amor ¿por qué? Porque, ¿cómo voy a experimentar yo que soy capaz de tener esa fuerza o esa um, disciplina? Si, por ejemplo, para yo saber que soy disciplinada, ¿qué tendría que hacer? Ok, me pongo un horario de decir, voy a salir a um, correr todos los días a las 6 de la mañana. Entonces, si yo empiezo a salir a correr todos los días a las 6 de la mañana... Pues voy a decir que sí, oye, estoy experimentando y recordando esa esencia de ser disciplinada. Porque donde estoy, digo soy disciplinada, pero todavía no lo estoy experimentando. Para experimentarlo, quiere decir que tengo que ir de un punto A a un punto B. Berry, ¿y cómo sería en el caso del amor? Lo mismo, para experimentar el amor, requieres de otra persona. En este caso, por ejemplo, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu pareja. Entonces, es a través del otro donde tú te vas a permitir experimentar el amor. Es justamente a través de transcurrir ese camino de un punto A a un punto B eh, de que, eh, y superar ese obstáculo que yo voy a recordar mi capacidad de fortaleza. Es decir, el aparente, me, el aparente otro solamente viene a ser mi espejo, viene a ser mi maestro, porque recuerden, desde la unidad todos simplemente nos hemos separado. Entonces, el aparentemente otro no existe. ¿Qué pasa ahora en las familias? Ahorita todos estamos en casa. ¿Qué quiere decir? O sea que a través de mi padre, ese, al que lo miro, lo juzgo y me molesta y me irrita, a través de mi hermana que no la soporto porque, no sé, tiene un carácter explosivo. O sea, ¿qué está pasando ahí? Estar, está justamente ahí como espejo para ti para recordarte cuál es tu capacidad te de demostrar amor, de pronto para recordarte cuál es tu capacidad de tolerancia que tienes en esencia, cuál es tu capacidad de recordar esa, esa paciencia que tienes. ¿Cuántos han tenido retos con sus relaciones interpersonales en cuarentena? A ver, cuéntenme acá, ¿qué ha pasado en cuarentena? Ya me quiero ir de la casa. Y justamente, miren cómo es la vida. Yo digo, cuando yo conocí esta técnica, Hace cinco años y de hecho ya vengo practicándola hace cinco años a través de esta situación que tuve con mi padre. Eh, empiezan a sanar, eh, sí, empiezo a sanar mis relaciones, empiezo a sanar la relación con él, pero yo soy una, he sido una persona de la cual desde los 17 años se ha ido de su casa. O sea, era papá, mamá, me estoy yendo de viaje, papá, mamá, es más, ya estoy con mis maletas, es más, ya me fui de viaje. O sea, no he vivido mucho con ellos porque he sido súper independiente. Sin embargo, como es, empiezo a sanar esta, um, con la técnica interiormente, hasta hace cinco años era como que me voy, vengo, me voy, vengo hacia la casa de mis padres. Sin embargo, sin embargo, esta cuarentena, como yo vivía de hecho fuera en un departamento, y en la cuarentena dije, bueno, voy a ir a visitar a mis papás. Justo el, la quincena de marzo, recuerdo, me vine con una mochila, con dos mudas de ropa. Dije, voy a ir a visitar a ellos para pasar estos 15 días de cuarentena. Cuando yo llego, feliz, ¿no? Los 15 días, sí, qué bonito, nos vemos de tiempo y todo chévere. Y a los 15 días dicen, no, se amplía la cuarentena. Y fue ahí donde yo dije... Ok, no, 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 o sea, pero yo no me puedo quedar mucho tiempo acá, yo tengo que ir a mi espacio, o sea, yo tengo mi casa, o sea, no me puedo quedar acá con mis padres a vivir, aparte que ya soy adulta, ¿no? Y cuando yo digo me voy a ir, mis papás me dicen, no, no te puedes ir, me dicen, estamos en cuarentena y tienes que quedarte y estamos en familia. Para mí fue como que, o sea, ¿cómo me vas a decir que no me vayas si yo me he ido toda la vida? O sea, para mí fue muy chocante. Y obviamente ahí entra el ego a decir, a batallar internamente, ¿no? Esa lucha interna de decir, no, o sea, yo me quiero ir, no me puedo quedar acá. Era como que no soporto estar mucho tiempo en casa. Sin embargo, dije, a ver, esta situación, mis maestros, mi familia, ¿qué me quieren enseñar? ¿Qué requiero aprender a través de esta situación? Y yo dije, Berioska, ¿por qué quieres huir de tu familia, ¿no? O sea... Y además, entendí el mensaje claramente que dije, ok, me voy a quedar en casa. Y ahí fue donde me quedé en la casa de mis papás, desde la 15 de marzo, recuerdo. Claro, al inicio para mí fue muy chocante porque tenía como que, entre comillas, depender nuevamente de sus reglas, estar bajo, bajo su techo, ¿no? Y fue ahí, dije, ¿qué tengo que aprender a, a través de esa situación? De pronto, es justamente este momento por decirlo así, como tu examen, ¿no? La vida te dice, a ver, has venido aplicando herramientas, estás trabajando en tu desarrollo personal, estás sanando interiormente, estás limpiando, dices que estás trabajando, pero demuéstrame, ¿no? Y te pongo a tus maestros enfrente para que me demuestres que sí tienes los resultados. Y efectivamente, fue la cuarentena cuando me quedo y dije, ok, este es el momento. De pronto, esta es mi oportunidad para empezar a sanar a través de mis padres y ver qué tanto, qué tanto yo tengo esa capacidad de amar, qué tanto es mi capacidad de justamente de, de tener paciencia, de tener tolerancia y de demostrar el amor a mi familia. Me quedé en casa y uh, créeme que porque entendí el mensaje y como digo, ok, si todos somos unidad y el, otro, el, aparente, el aparente otro es mi espejo, digo, ok, demuestro el amor a mis padres demuestro el amor a mi familia y ya no huyo y cuando veo situaciones ya no los juzgo porque sé que a las finales ellos solamente me están mostrando algo que hay en mí si están hacer, haciendo ciertas eh, actitudes que a mí me están causando una emoción de incomodidad de dolor ojo no es el otro el que tiene que cambiar la que tiene que cambiar o sanar soy yo porque la emoción está dentro mío entonces el, la pregunta sería, oye, Beri, ¿cómo cambio al otro? Pregunta. La pregunta sería, ¿cómo cambio al otro o cómo recupero mi esencia? Díganme ustedes, ¿cómo, ¿cuál sería la pregunta correcta? ¿Cómo cambio al otro o cómo recupero mi esencia? Empecé, como se dice, a pasar la prueba, a empezar a convivir más tiempo con mi familia, porque eso era lo que yo necesitaba aprender en ese momento. Y sí. Me quedé, acepté el reto, le dije a la vida, sí acepto y pues pasé el examen y al día de hoy puedo decir que tengo la mejor relación este, interpersonal con mi familia, o sea, ya no estoy con esa mirada de el otro, que mi hermano, que mi papá, que mi mamá, porque ya la información interna que tengo de tanto cambio, de, de, por decir así, de programación mental, ya no me permite juzgarlos. Porque solamente, ¿Por qué voy a juzgarlos? Porque solamente estoy viéndome a mí a través de ellos. ¿eh? Claro, entonces la pregunta sería exactamente, Lorena. La pregunta no es cómo cambio el otro, sino cómo recupero mi esencia. Exactamente. Entonces, ya, si ya te vas dando cuenta que el otro solamente es tu maestro, por ejemplo, ¿qué pasa, Beri? Ya, eso, eso es en el caso de las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa en el caso...? De una relación de pareja. El otro también sería tu maestro. Si en una pareja ves infidelidad. Si en una pareja ves infidelidad. De pronto esa persona te ha venido a recordar. Cuánto no te estás amando. Cuántas veces te estás poniendo en último lugar. Eso te está mostrando el infiel. El aparente infiel. ¿eh? Ojo. Porque a las finales. él En el contrato que hacemos de separación en unidad. Nos separamos, en el contrato que hacemos digo, ok, yo voy a cumplir el papel de encontrarnos, vamos a ser pareja, pero tú en cierto momento me tienes que ser infiel para que yo experimente mi esencia y la capacidad de saber amarme. Y además, como, dice, como me dijo alguna vez alguien, no en una infidelidad, en una infidelidad de pareja, ¿por qué tendrías que llorar tú? ¿Por qué tendrías que llorar tú si tú amaste y el infiel fue el otro? ¿Por qué lloras? ¿Será porque no te estás amando lo suficiente? Por eso lloras. Porque si tú has amado y has dado todo lo mejor de ti y has expresado y has experimentado esa capacidad de amar, ¿por qué lloras si el infiel fue el otro? ¿A cuántas les hizo clic ahí, eh? Inclusive a mí, corazoncitos. Yo también me voy a dar corazoncito. <risa> ¿a cuántos les hizo clic con ello? Mm. eso, es eso entonces pensamos y decimos oye, el otro me fue infiel el otro me hizo algo el otro solamente es un reflejo de ti el, otra el otro solamente es tu opuesto de pronto a través de él puedes experimentar tu capacidad de oye, ¿cuánto sabes soltar? ¿Cuánto eres capaz de desapegarte de la persona? Porque inclusive estando en pareja, el tener una relación, pregúntate, ¿para qué quieres tener una pareja? ¿Quieres tener una pareja realmente porque quieres experimentar qué es el amor? ¿O quieres solamente una pareja para eh, tener contacto físico, para que te haga compañía, para no estar sola, para no aprender a estar contigo? No, no me gusta estar sola, no quiero estar conmigo. Entonces busco a alguien y simplemente acepto a la persona o le hago creer que estoy bien con él porque yo no quiero estar conmigo. ¿Mm? ¿Y cuántas están con parejas así? ¿Cuántas personas así? Y de hecho a mí me hizo sentido porque a mí también me pasó un tema muy parecido, el tema de la infidelidad. En mi vida se repetía mucho eso. persona er, ¿a cuántas les pasa? no y digo, era... Estar con diferentes personas con las mismas actitudes. Eran diferentes personas, pero con las mismas actitudes. Eso pasaba en mi vida. Persona A, infidelidad. Persona B, infidelidad. O sea, yo decía, ¿hasta cuándo van a seguir las infidelidades en mi vida? O sea, ¿qué rayos, no? Y dije, basta. Y cuando yo empecé a, a, a recuperar mi esencia a través de esta herramienta que es Ho Oponopono, por eso yo amo esta herramienta, a mí me ha bendecido totalmente la vida, eh, cuando yo empecé a, a limpiar, a recuperar mi esencia, a limpiar mis patrones, a de verdad, a tener esa paz, en mi vida totalmente todo se viene alineando. Y ya, las, la, de, recuerdo que después de ello tuve una relación, ya no experimenté esa infidelidad. Es más, va a llegar un momento que cuando tú recuperas tu esencia, ya no estás con alguien Solamente, oye, porque yo, y de hecho me pasaba eso a mí, ¿no? Porque no quería estar sola, por el, por el tema del apego, porque quería estar acompañada de alguien. Ahora no, o sea, yo digo, desde mi paz, desde mi tranquilidad, desde todo el amor que me tengo, puedo sanamente elegir una pareja. Porque ya no tengo esa necesidad de, cuando estás estalqueando a alguien, ¿será él? Y si te hablo un amigo, ¿será él mi pareja? ¿Estaré con él? ¿Se quedará toda la vida a mi lado? ¿Y cuántas veces estás pensando que esa persona tiene que quedarse a tu lado toda la vida? Hay parejas o hay personas que en nuestra vida o son pasajeras, hay personas también que se van a quedar toda la vida, hay personas que son temporales. Eso es lo que yo aprendí con Ho Oponopono. Ahora, Berry, ¿qué es Ho Oponopono? Bien, ahora vamos a la segunda parte. Ho Oponopono dice, en un origen todos éramos unidad, todos somos unidad, en realidad no éramos, somos unidad, pero para... y en esa unidad había amor, había capacidad, fortaleza, era su esencia, era el amor, la abundancia y todo lo positivo que nosotros conocemos. Pero ahora, como era tan aburrido porque todo era amor y paz, la unidad dice, no, me quiero separar para experimentar ese amor. Entonces nos separamos en dos, es decir, creamos la dualidad. Al crearse la dualidad existe el aparente otro. El aparente otro, llámese Beri su papá, Beri su mamá, Beri sus hermanos, lo mismo tú y yo que nos estamos viendo. Ese es el aparente otro, ¿ok? Entonces, a través del aparente otro, que funciona solamente como espejito, vamos a experimentar, oye, ¿cómo yo voy a recordar mi capacidad de amor a través de ese padre tan serio que tengo? A través de ese padre que no me da amor, como mi padre no sabe darme amor, ok, yo, yo, para yo recordar mi expresión de amor, mi capacidad de amar, yo le doy amor a mi padre. Oye, mi mamá me abandonó, ok, voy a experimentar y recordar esa esencia de perdón que tengo, porque yo sé perdonar. Entonces, mamá, me abandonaste, ok, mamá, yo te perdono desde el fondo de mi corazón y te acepto y solamente te tengo que agradecer la vida. Y eso me viene a recordar mis padres. Oye, el infiel que está acá... Gracias, infiel. me doy, Sí, me duele, lloro, te perdono, te suelto, pero yo ahora recuerdo cuánto me amo. A través de ti voy a recordar cuánto soy capaz de amarme y cuánto soy capaz de elegir, de saber elegir mis relaciones sanas en mi vida. Oye, ese jefe que me manda el trabajo hasta las 9, 10, 11 de la noche, en la madrugada, me manda trabajo en... En Navidad, en Año Nuevo, en fiestas patrias. Me manda trabajo, pero absolutamente todo el tiempo. Es decir, las 25 horas. ok. De pronto, a través de mi jefe, yo voy a e aprender a decir basta. Mi horario de trabajo es de tal hora a tal hora y yo cumplo con ello. O sea, está bien dar mi milla extra, pero basta. Aprendo a decir no. Y así vas a ir aprendiendo a través de tus relaciones. Eso es lo que venimos a aprender. Entonces, de pronto, si esta cuarentena, qué bendición digo yo, qué bendición ha sido la cuarentena para muchas personas. Si tú en realidad ves de fondo y ahorita estás conociendo justamente, oye, de pronto te has, recién estás conociendo a tu esposo. Como le digo en mi familia, cuando almorzamos les bromeo y le digo, mucha gente en esta cuarentena recién se ha, ha, se ha dado cuenta que estaba casada. Mucha gente se ha dado cuenta que tenía familia, que tenían hermanos, muchos padres se han dado cuenta que tenían hijos porque recién en la cuarentena se han podido juntar. Y eso yo se lo compartía un día a mi familia y nos reíamos porque digo, miren, cuánto tiempo ha tenido que pasar para juntarnos. Inclusive para mí tener que venir a comer y a estar con mi familia. Imagínense cuánto aprendizaje. Y entonces, justamente al estar en familia en cuarentena es donde podemos ahora recordar nuestra capacidad de tener paciencia, de tener tolerancia, de expresar nuestro amor. Pregúntate. Si la persona que está ahí al frente y tú dices todavía no le voy a decir que le amo, que él mejor me lo diga, que mi mamá mejor venga a perdonarse por lo que me dijo. Y si se fuera mañana, ¿te vas a quedar en paz? ¿Te vas a quedar en paz? Yo digo, ¿cuánta paz sientes si tendrías que morir el día de hoy? Esa pregunta me la hice hace tres meses, creo. Cuando, mejor dicho, hace seis meses, cuando empezó la cuarentena... Yo recuerdo que ¡fum! a mi mente se me vino un rayo de luz, me bajó esa pregunta y dije, ¿cuánta paz siento si tendría que morirme hoy día? Cuando empezó toda esta vaina del COVID, ¿eh? yo dije, wow. Sí, dije, estoy haciendo lo que siento que tengo que hacer, estoy, eh, al menos con mi familia cercana, con mi núcleo familiar, digo, ok, tengo contacto, estoy con ellos, pero la pregunta es, ¿Y qué pasa con los demás, con tus amistades, con tus tíos? Y también, de hecho, me ha pasado. Hace tres, cuatro semanas recibí la noticia de un tío muy, muy querido que, que enfermó y que lo hospitalizaron. Para mí fue un quiebre total el no poder decirle, tío, o sea, tío, te amo, ¿no? o sea Y no poder llamarle ese momento porque cuando las personas se hospitalizan ya no las podemos llamar, ¿cierto? yo estaba así como que entré en crisis un día y dije, ¿cómo no le he podido llamar antes? ¿por qué has dejado de escribirle? pasó, se recuperó, lo llamé y le dije, tío, o sea, ahora te digo que te amo, le digo, qué bueno que todavía estés con salud cuando te vea pronto le digo, vamos a abrazarnos, pero ahorita te doy una llamada para decirte que te amo, que tú también eres como un padre para mí, o sea tuve que llamarle y decirle eso, o sea porque si no lo hacía ahora, porque no sé si de pronto lo voy a ver físicamente, pero mejor lo expreso ahora, lo siento ahora y se lo digo ahora. Y lo mismo es para ustedes, es para justamente, ahorita que estamos en cuarentena, digo, ok, ¿qué me está mostrando el otro como espejo? ¿Qué estoy experimentando a través del otro? ¿Me está mostrando una herida? Pues es la herida que yo ocupo sanar, porque la herida es mía, no es del otro. El otro solamente es tu maestro, tu espejo, que te está mostrando algo que tú ocupas sanar. Y es justamente, yo digo, ahora les voy a explicar yo digo con Oponopono yo aprendí a sanar mis relaciones con oponopono, Este pude justamente recuperar mi esencia, pero vamos a leer un ratito Yasai dice, para mí no ha cambiado mi esposo, es el de negocio y yo en casa, yo me separé en noviembre y él tiene a mis hijos, aproveché lo del COVID para ver si cambiaría la situación, pero todos igual estoy contenta porque están mis hijos y los sigo disfrutando y me he vuelto analizadora Yasai, más que analizadora te diría que sientas hermosa ¿Qué, ¿Qué sentimientos te genera la convivencia con tu esposo? Y mira lo que dices. Para mí no ha cambiado mi esposo, preciosa. No es cambiar al esposo, no es cambiar al otro. El otro no cambia. Los que tenemos que cambiar o mejor dicho sanar nosotros somos nosotros, no es al otro, ¿eh? El otro es tu espejo, simplemente. Y de pronto mucho análisis te hace tener mucho juicio. Eso es lo que pasa cuando somos muy mentales y me incluyo. O sea, la mente que no para es súper juiciosa. La mente va a estar... Es blanco, es negro, analizando. Entonces, silencia tu mente y mete, baja acá. De acá, bájate acá. ¿Qué es lo que sientes? O sea, olvídate de eso. Y también, ahora hay gente que ahorita les estoy enseñando a sentir a personas que están en el programa. Les digo, sientan, pero ya también, Veri, no siento nada. Y si siento, no siento. Y están con la vaina ahí. Olvídate. O sea, vive. ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que vivir. Tienes que disfrutar tu proceso. Porque recuerda, de un punto A en la dualidad, de un punto A a un punto B, cómo vas a recordar tu esencia es disfrutando y experimentando ese proceso. Solamente así. Entonces, siente las emociones que te generan y no le pongas un juicio, no le pongas un nombre. ¿eh? Dice Joyce, el que cambió yo le pasé sola y me quedé en mi trabajo, pero doy gracias a Dios, así aprendí a tener más paciencia conmigo misma. Exactamente. Mm, yo quiero una pareja para formar un hogar y tener hijos. Primero debo cambiar dentro de mí y sanar mis heridas. Exactamente, yo, y si Muy bien. ¿Saben qué es lo más lindo? Yo digo, ahorita estamos en una época de despertar de conciencia. En una época de despertar de conciencia, de de ahorita que muchas personas ya nos estamos adentrando al mundo espiritual, a buscar herramientas holísticas, a mirar dentro de nosotros. Ya no, oye, que cambie el otro que el otro haga. No, eso es de verdad de fantasía. La mejor respuesta, y yo digo, el mejor viaje que puedes hacer en esta cuarentena, bueno, va a ser todo el año, es hacia adentro, es hacia el interior. Hay personas que me escriben y me dicen, Beri, ya me quiero ir de viaje de mi casa, ya no soporto, vámonos de viaje. O sea, sí, pregúntate desde dónde quieres viajar. ¿Quieres irte por escape o realmente quieres irte? Ok, quiero viajar porque quiero disfrutar, porque quiero pasear. Es más, simplemente por estar tiempo contigo para de pronto vivir esa experiencia de oye, ¿qué se sentirá viajar conmigo? O sea, conmigo, solamente conmigo. Porque siempre estamos buscando a alguien más para viajar y no digo que esté mal viajar, ¿eh? Lo que quiero que veas es ¿desde dónde estás haciendo las cosas? ¿Desde tu escape? ¿Desde, desde la huida? ¿O de realmente desde adentro y desde decir ok, porque realmente lo siento? Y lo mismo pasado con el tema de las parejas. ¿Desde dónde estás buscando una pareja, Joyce? Desde tener compañía física, desde quiero estar con alguien, desde siente hermosas esas emociones de soledad. Joyce. ¿qué? Cuando estás sola y tienes esa necesidad de tener pareja, ¿qué sientes? ¿De pronto sientes así como que un vacío? ¿De pronto sientes esa incomodidad de quiero estar con alguien? Si es eso, es apego, es una necesidad hermosa, cuando tú sanes esas emociones la pareja que llegue va a ser solamente un compañero justamente el que te acompaña pero ya no es eso del complemento es, no, es falso, o sea, no hay complemento la pareja ya llega y simplemente desde esa esencia de amor profundo que tú te tienes y que aprendes a experimentar contigo puedes encontrar una pareja así que te acompaña y tú vas a sentir una paz una tranquilidad, de, o sea, no sé cómo poder explicarlo pero es algo así súper Chévere que se siente el aprender a amar y se los digo porque para mí también eso fue un proceso de sanación muy profundo porque yo tuve muchos temas de pareja. ¿eh? Dice, hola, creo que se han presentado muchas adversidades que a veces no he podido enfrentar, ya que si mi esposo se enoja conmigo, estoy mal. Y si él está bien, estoy bien. Soy neurótica y neurótico. Wow, Cuánta dependencia, María. Cuánta... Mmm... ¿Cuánta dependencia hacia tu esposo? O sea, ¿por qué tienes que depender de las actitudes de él? Hermosa, más bien úsalo a tu esposo para decir, a ver, veo a mi esposo y digo, ¿cómo tengo yo la capacidad de poder amarme, de ponerme en primer lugar? Eso, quiero aprender a amarme. Claro, hermosa, hay que empezar a sanar desde el interior, ¿eh? Dice. A ver, acá dice. Pa, 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 pa. Lorena lo dice. ¿Hasta cuándo debemos tolerar a la familia? Lorena, la noticia es que el mayor acuerdo de almas o ese mayor acuerdo de, de separación, de dualidad que hicimos es con la pareja, perdón, con los padres, los hijos y la familia. Son personas de las que no nos podemos desligar, ¿sabes? Esa sería la primera noticia que te doy. Tolerar. ¿Qué es tolerar, preciosa? A la familia es para amarla. Es para, oye, es tu espejo. ¿Cuánta tolerancia no te tienes tú? Mejor mírate, mírate, o sea, tu familia es tu espejo, tu, tus maestros, nada más. El aparente otro está ahí para mostrarte algo, ¿eh? Y entonces yo digo, con Ho oponopono lo que vas a aprender es, en vez de enfocarte justamente en el otro, es aprender a verte a ti, a ver tu esencia. Eso es lo que yo aprendí con Ho Oponopono. Ver, ¿y qué es Ho Oponopono? Hace semanas que nos hablas y nos dice repite el mantra. Ho Oponopono, ok, ahora les digo Ho Oponopono. Ho Oponopono es una técnica, así, en palabras más sencillas, es una técnica de sanación y de perdón. Una técnica de sanación, de perdón y de liberación de contratos. Eso es Oponopono. A través de Oponopono liberas contratos. Esos contratos que tú hiciste con el aparente otro, el contrato que hiciste con papá, el, con la pareja, con la familia, con el jefe, esos contratos los limpias y los sanas con Oponopono. Eso es Oponopono. Ok. Muy bien, Claudia. Si estás sintiéndote sola ahorita, aprende a estar contigo. Eso es lo que ocupas, aprender hermosa. Qué genial. Entonces, Oponopono yo digo, es una técnica de sanación, de perdón, de liberación de contratos para que aprendas justamente a recuperar tu esencia. Para que aprendas a recuperar tu esencia. Eso es Oponopono. ¿Qué significa? Oponopono significa, o, oh, o, oh, ponopono, sanar o corregir un error. Corregir un error o hacer lo correcto, es decir, entre comillas, lo que estaba mal para hacerlo bien. Eso significa oponopono. Esta es una técnica ancestral hawaiana que en la antigüedad se practicaba a través de las familias. Cuando una familia estaba enferma o había algunas situaciones, reunían a toda la familia y en, y en esas reuniones familiares hacían que se pidan perdón el, del uno al otro. Pero con el tiempo, las personas de la comunidad, como iban viajando, iban saliendo y teniendo su familia, ya no había, digamos, tiempo para juntarse, les decían, ok, una cajuna es una, por decir así, una persona llamada cajuna de esa comunidad. Morna dice, no, no podemos seguir practicando la técnica así en comunidad. Tenemos que ver una forma de practicarla a través de... A pesar de que las personas se vayan, tenemos que practicar, seguir haciendo este perdón. ¿Y cómo vamos a hacer el perdón? ¿Cómo vamos a hacer el perdón? Ahora te lo comparto. Para compartírtelo, tú también ayúdame a compartir el video en este momento, ¿ok? Las personas que compartan en este momento, a las, las personas que compartan en este momento el video van a poder liberar sus acuerdos a través de toda la información que yo les estoy compartiendo, ¿ok? Si ustedes me ayudan a liberar también esos acuerdos, no solamente vamos a liberar... O sea, si este video llega a más personas, no solamente estamos liberando la información entre nosotros, sino también me van a ayudar a liberar toda la información que compartimos con las demás personas. Inclusive a pesar que no nos conozcamos, ¿eh? Porque sí se dan cuenta que vamos coincidiendo con gente que... Oye, ha pasado tanto tiempo y digo, yo creo que conozco a esta persona de algún lado. Yo siento que le he visto de por ahí. No sé dónde, pero le he visto. Entonces, pues, ¿cómo se limpia los contratos con esas personas? Bueno, compartiendo esta técnica. Bien, ¿cómo se limpia? Una forma, ok. Acá solamente por el tema del tiempo y por la plataforma en la que nos encontramos, te voy a compartir una forma de cómo, este, cómo limpiar esos acuerdos. Porque, de hecho, para limpiar esos acuerdos hay que accesar a la raíz, del, por decir, de la situación del acuerdo. Una forma de limpiar o de cortar, de romper esos acuerdos es justamente repitiendo el mantra que yo les comparto siempre. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Este mantra de cuatro palabras te ayuda a limpiar los contratos y los acuerdos. Por ejemplo, oye, veo que mi, mi, la persona... Y de hecho tú vas a decidir, si hablamos de una persona que me fue infiel, tú decides si seguir en esa relación porque ya el otro te ha demostrado... O ya te ha demostrado que, pues, está buscando otras, vivir otras experiencias con otra persona. Pero tú vas a decidir si realmente quieres seguir en esa relación o sales de ahí. Tú eres el que decide ¿eh? o la que decide. No te estoy diciendo que te quedes. Tú eres la que toma la decisión. Veo a la persona que me está mostrando cierta situación y limpio a través de esa persona. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Te amo. Cada vez que la recuerdo, de pronto me generan emociones negativas. Lo siento, perdón, gracias, te amo. A través de esas cuatro palabras, tú vas a ir sanando esas emociones que te está generando la otra persona. Tú vas a ir justamente limpiando los acuerdos que tienes con la otra persona. Ahora, Beri, pero yo no me acuerdo las cuatro palabras. Ok, al menos te puedes acordar una, el te amo, el lo siento, el perdón, te amo, te amo. Mentalmente y constantemente, no se lo tienes que decir en voz alta, no se lo tienes que gritar, no, eso lo dices para ti, lo repites para ti porque la que tiene que sanar, ojo, de la unidad nos separamos en dualidad, en unidad solo existe uno, es decir, digamos que solo existo yo, entonces solamente yo tendría que limpiar hacia ustedes yo solamente tendría que limpiar a mi familia. Lo mismo con ustedes, solamente existes tú y tú eres el responsable de todo lo que ves en tu entorno porque tú has escrito tu guión de película y todo lo que estás viendo a tu alrededor es justamente lo, lo que tú necesitas vivir. Entonces, es 100% responsabilidad de decir ¡Ups! ¿Todo lo que yo estoy viendo a mi alrededor es mi responsabilidad? Sí, esa es tu responsabilidad y ese es tu guión de película. Corazoncito, si hasta ahí está claro. ¿Qué pasó con Ho Oponopono? Corazoncitos si y hasta ahí está claro. Mientras voy leyendo sus, sus comentarios. Magali, o sea, cuando tengo un sentimiento que no me gusta, tengo que usar esa técnica, me dice. Hermosa, más que solamente un sentimiento que no te gusta, empieza a limpiar. Ojo. Eh, esta técnica yo se les estoy compartiendo porque nos encontramos en esta plataforma, pero si tú quisieras tomar el programa de manera más completa, de manera más profunda y aprender todo lo que yo he aprendido, pues te invito al programa que justamente ya voy a dictar a partir del 15 de octubre que ya empieza. Si tú quieres aprender de hecho, porque en el programa que es de hecho más completo, no solamente, son, eh, no solamente es la información o no solamente es el mantra, porque el mantra, por cierto, tiene un código. Estas cuatro palabras son un código para tu, me tu mente subconsciente. Ahorita no te lo voy a explicar porque imagínate, es tanta información. Es, una, es reprogramar la mente, reprogramar el subconsciente a través de meditaciones a través de conectar de, con esa relación eh, que tenemos con nuestros padres, conectar sobre todo, más que los padres, en el, en el programa de Ho Oponopono se trabaja la conexión con la niñita interior. Eso es lo que trabajamos en, la, en Oponopono. De hecho, este programa está diseñado en 11 sesiones, son 11 sesiones de conexión espiritual. He elegido 11 sesiones porque el número 11 en la numerología es el número maestro espiritual. Así que está diseñado totalmente con herramientas holísticas para que tú puedas conectar con esta herramienta espiritual y sanes con esa niñita interior. Esa niñita interior que todos tenemos, la, que, a la niñita que no tenía límites, la niñita que soñaba, la que jugaba, la que hacía todas las cosas sin problemas y que no tenía juicios que simplemente disfrutaba, esa niñita que no conocía el dolor, el odio, no, no, la niñita que simplemente perdonaba, si, ustedes imagínense cómo son los niños, un niñito, ahorita se peleó con la muñequita, con el amiguito, por se peleó con la amiguita, con el amiguito por la muñeca, pero al minuto ya están jugando, no es que la, la niñita no dice, ah, me llevo mi muñeca, me voy y no te hablo durante 5 o 10 años, y te maldigo porque me quitaste la muñeca, no, los niños no son así, los niños son, oye, yo me he peleado, pero al minuto estoy jugando contigo. Oye, ¿jugamos? Los niños son así de dóciles. Así, esa es su esencia. Entonces, vamos a conectar nuevamente con esa niñita interior. Si a ti te interesa participar del programa, eh, voy a dejarles el enlace aquí arriba. Son 11 sesiones, así que puedes estar reservando tu espacio con anticipación. Este programa va a empezar el 15 de octubre. Van a ser todos los miércoles de 8 y 30 a 10 de la noche. Así que espero verte ahí si quieres recuperar tu esencia. Dice Mari Valencia. A ver, y yo quiero terminar mi relación de matrimonio, pero no, no sé cómo hacerlo. Pues Mari, tomar la decisión hermosa. ¿O quién quieres que te ayude por aquí? Ve limpiando, ¿eh? Limpia. Lo siento, perdón. Gracias, te amo. Ok. Genial. Horario perfecto. Súper. Nos quedamos los jueves a las 9 de la noche. A mí me encantan esos días, ¿eh? Muy bien. Gracias a las personas que se han conectado. Les digo lo siento, perdón, gracias, te amo, practiquen el mantra, repítanlo mentalmente, ojo, no importa si no lo crees, no importa si no lo sientes, no importa si funcionará, oye, tengo expectativas de que el otro cambie, no, suelta las expectativas, no tienes que estar esperando algo, empieza a limpiar, ¿cómo, se, cómo va a funcionar esta técnica de manera más profunda?, anclando la información desde el subconsciente interiorizando yo sé que con el mantra ya estás dando un pasito más porque ya muchas personas me escriben y yo estoy segura que tú también que me estás escuchando en este momento ya lo vienes practicando y estás experimentando paz estás experimentando cosas bonitas en tu vida estás experimentando como se dice milagros inclusive yo lo sé pero imagínate si eso puedes lograr solamente con el mantra, ¿qué más podrías lograr en un programa de 11 sesiones? Así que si estás interesada, déjame un mensaje para mayor información del programa. Hoy día me despido diciéndote, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias por respetar el acuerdo de estar aquí. Gracias por cumplir el contrato. Nos vemos siempre. Chao, chao.